0: 世界越快，心则慢。台湾精彩，再光华。欢迎收听《光华再现》。各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听我们在2021年全新推出的新节目《光华在线》，我是李正淳。这个节目是跟大家分享每一期台湾《光华》杂志非常优质的文章，希望能够让每一个了解台湾的朋友更爱台湾，不知道台湾的朋友认识台湾，支持台湾。那今天要介绍的这篇文章是台湾光华杂志2020年12月号刊载的《巡回世界角落的台湾档案：国家宝藏计划》，作者是邓慧纯。有一群人义无反顾地踏上寻宝的路，只是他们寻找的不是深藏在洞穴里金光闪闪的珠宝财货，而是藏在美国国家档案局里一张张、一片片关于台湾的史料。这些宝藏无法使人致富，却能让台湾人更认识自己，知道自己从何而来。因为定锚过去，未来的路才能够走得更坚定。从二零一七年开始，几乎每个月一次，一群在美国纽约的台湾人在天蒙蒙亮的凌晨五点集合，开四个半小时的车，几乎等于台北到屏东的车程，到达位在马里兰州的美国国家档案局，然后调出一箱箱关于台湾的文件，一张张用手机翻拍，上传云端资料库，供全民检索浏览。这是国家宝藏计划，现在已经累计翻拍超过二十二万张的文件，是台湾的情搜记录，也是生活片段，提醒着我们在这块土地上曾经发生的故事。国家宝藏计划是由肖兴成、林玉正和庄世杰共同发起的。听闻在美国国家档案局里有很多关于台湾的文献资料，一群人想着这些资料如何让更多台湾人看到。他们成立国家宝藏基金会，及众人之力募资，利用开放政府的精神，号召志工到档案局用手机翻拍档案，并且同步把资料上传资料库，公开给全民参阅。国家档案局里面典藏的档案包罗万象，收藏了美国建国以来的官方文件，美国驻海外的领事馆资料也收罗其中，与台湾相关的文件，据统计有超过六千万笔。国家宝藏团队率先整理出1979年中美断交及台湾关系法的文件，从这些历史的线索可以知道当时决策过程怎么发展，爬出台美关系如何走到今天的位置。营运长杨成荣解释，根据美国的法律，这些资料三十年之后就开放给任何人调阅，而且都是正本。因此，每位志工手中的纸片，在历史上都曾经扮演某个角色，就像穿越时空一般，可以一窥历史的缝隙。例如，一九二五年，台湾还属于日本殖民地，美国领事馆收到中华民国驻台北总领事馆的请柬，邀请参加中华民国第十四回国庆纪念会，还有美方回复外国会馆的信件，都被完整保留下来，可为台湾复杂身世的佐证。档案局收藏的东西巨细靡遗。杨成荣描述，你可以想象是大使桌上的一叠文件，他们拿个箱子就把它装进去，然后就寄回美国，进了档案库。其中有美国企业寄来各式的目录，例如派克钢笔公司、童装公司等，希望透过领事馆介绍到台湾来找买家。也用美方官员私箱写信给美国亚特兰大可口可乐总公司订购可乐的往返信件，还有日治时期地区户口普查、矿产、农业等调查资料，美元时期在台湾推动的公共卫生宣传小册，亲手碰触到这些档案，仿佛能够浮现当时台湾的生活样貌。国家宝藏的职工从十九岁到七十岁都有。年轻一代赴美之前对台湾的认识不多，到了异地要跟别人谈论自己的故乡，才发现自己对于台湾的了解竟是如此皮毛。从小被父母送出国当起小留学生的肖心诚说：“因为中华民国不被美国承认，所以我们在美国会特别想知道，他们不承认我来的国家叫做中华民国，那我到底来自哪里？”就开始思考这个问题。在匹兹堡大学专研工位领域，负责号召匹兹堡地区职工的蔡思婷，曾经被问过：“你的认同是什么呢？”让他反思，我们整天就是喊我们是台湾人，但再追问台湾人的认同是什么，我讲不出来。我们只是强调自己跟中国大陆不一样，但是说不出来是哪里不一样。因此，除了自己努力补足对台湾的认识之外，借由参与国家宝藏计划，也看到不同国家认识的台湾。在斯汀分享翻拍的时候，看到美国各大城市寄了各式的商品目录，了解到大家都想要来福尔摩沙做生意。他非常惊讶地发现，原来台湾曾经像香港、伦敦这些大城市，曾经有这么多企业这么积极想要接触台湾，这和以往我们被教育台湾是个无人闻问的小国的认知大不相同，也让我们重新去思考，原来台湾是有这样的潜力的。毕业于成功大学的侯光远，在档案当中找到很多美元时期跟成大相关的史料，还甚至在文件当中看见上一代系上教授的名字，就像是找到自己祖师爷的概念。他觉得找到跟自己越相关的东西，就会越受感动。而台美关系着实匪浅，肖新成指出。诸多文件显示，台湾的民主化过程其实由美国在背后施加压力，要当时的国民政府放弃威权，走向民主。读工程的侯光远提到，台湾一九七零年代的十大建设，许多是美国工程公司来台湾协助设计跟规划的。这份交情，端看观者从什么角度来解读。但是蔡思廷很鼓励大家有机会到美国参与一次翻拍的活动，透过翻拍重新认识这片土地，感受真的会不一样。现今美国国家档案局已经有日本、越南和菲律宾的团队常驻，直接由国家挹注经费、专职人员进行翻拍，而台湾的国家宝藏计划一直以来都是依赖自工跟募款维持运作。2020年，国家宝藏登上泽泽募资平台，希望借由全民之力，协助这份很庞大、很艰难的计划。也曾有人提出，这该是国使馆要做的事情。杨成荣说，他们当然希望政府也下来一起做，但是在那之前，他觉得他们能做多少是多少。侯光远补充，翻拍作业的当务之急，资料会老化，很多史料墨水都已经褪色了。随着时间越久，文字会越来越难辨识。肖新成说：“现在的资料都已经上云端了，等之后有了经费，可以做更多的优化，比如说搜寻界面、关系网络的建立，让更多人容易使用网站，是他们一直在思考的问题。未来希望有专职寻宝团队翻拍，建制 AI 辨识系统，加速文字数位化，有专业的小编分享档案的故事。”现在，国家宝藏脸书小编背后的主笔是远在美国的脑神经科教授庄世杰。他并非史学专业，但写出一篇篇吸引人的小文。这样的工作需要有人专职经营。其实，这些宝藏资料都还在等待多元领域的人能够将其转化运用。他们曾经协助西罗大桥，《我的父亲李应堂》的作者李亚荣找到西罗大桥的美元文件。他的父亲西罗镇长李应堂是当年促成连接浊水西两岸的西罗大桥的关键人物。小编还曾经贴出档案里翻拍的邹族少女照片，居然有人留言是他姑姑，是某同学的妈妈，寻线来认亲。像这样的故事，应该在台湾还有更多更多能被串起的可能。国家宝藏计划也希望能够走得更远。历史上曾经跟台湾有密切关系的国家，如英国、荷兰、日本、葡萄牙、西班牙，都可能保有关于台湾的资料。把遗失在世界角落的台湾拼图一块块找回来，每个人都可以参与、亲近、解读。历史是属于每一个人，是国家宝藏计划最重要的精神。各位亲爱的听众朋友，我们今天所分享的是台湾光华杂志2020年12月号刊载的《巡回世界角落的台湾档案：国家宝藏计划》，作者是邓慧纯。非常谢谢您的收听，我是李正淳，我们下一次空中再会。